0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue à ce nouvel épisode de Fier TDH. Aujourd'hui, je reçois Camille qui est entrepreneur et Laetitia qui est sur le marché du travail comme employée. En fait, ça fait longtemps que je voulais faire un épisode avec autant un entrepreneur qu'une salariée, quelqu'un qui est dans une entreprise qui est pas la sienne. On a souvent parlé que le TDH, les gens qui ont TDH ont une tendance, si je peux dire, à aller vers l'entrepreneuriat, mais je voulais prendre le temps de voir les avantages et les désavantages des deux, euh, parce que je pense pas qu'il y a aucune situation qui est parfaite pour personne, encore moins avec le TDAH. Donc les filles, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de venir participer à cet épisode là avec moi. Ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation, c'est le fun. Oui. Vraiment contente de pouvoir parler de ça avec vous. Et euh, donc en fait. Simplement, justement, pour que les gens apprennent à vous connaître un petit peu, euh, chacun votre tour. On peut commencer par Camille, si tu veux nous parler un peu de, de, de ton entreprise, qu'est-ce que tu fais. Donc, j'ai dit que tu étais entrepreneur, euh, donc tu peux nous en parler un petit peu. Ben,
1: dans le fond, je suis propriétaire d'un salon de coiffure et j'ai un podcast également. Je suis une maman, ce qui m'amène à dire que moi, mon TDAH, j'ai commencé à être médicamenté quand je suis tombée maman. Donc, c'est là où tout s'est révélé. La vie d'adulte, c'était comme too much. C'est quand mm-hmm. il a fallu gérer un foyer que là, ça a explosé. Ça a toujours été là, mais c'est là qu'il y a eu un besoin. Sinon, j'ai 20 employés qui sont au 80 TDAH. Wow! Donc, c'est un sujet qu'on parle énormément au salon euh, tout le temps. Tout est adapté selon nos, selon nos talks, selon nos hyperfocus, selon on essaie de miser vraiment sur les forces de tout ça. Donc, euh, c'est un sujet que je trouve vraiment pertinent Intéressant, puis c'est le fun que notre société commence à s'adapter aussi à tout ça. Là. Fait que ça fait peut-être un, un petit
0: topo. Mon podcast c'est sur l'entrepreneuriat.
1: Donc, on reçoit principalement des entrepreneurs.
0: Oui, c'est super intéressant. Puis c'est sûr qu'on va reparler du fait que 80 de tes employés ont un TDH. On va y revenir. Et toi, Laïtia, de ton côté?
2: Oui, mais moi, je travaille en communication, en relations publiques, plus précisément dans une agence de communication. Donc, mon quotidien, c'est vraiment de gérer plusieurs clients, plusieurs euh, projets tout en même temps. Puis, ce qui fait que j'ai découvert mon TDAH très tard, en fait, en 2021. Euh, ça a été... Au début, on pensait que je faisais de l'anxiété, en fait, généralisée, parce que mes symptômes de TDAH sont très, très similaires à l'anxiété. Donc, c'est un parcours qui a été quand même très difficile, parce que j'ai dû essayer plusieurs choses avant de trouver vraiment, puis de mettre le, le doigt sur le bobo, comme on dit. Oui. Euh, donc, voilà, je dirais que c'est un petit peu ça, hein, vraiment le... <rire> Le, big, big le overview de mon de mon petit parcours. C'est
0: fou, voilà. tu es loin d'être la première personne. Ça fait beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont été diagnostiqués du TDAH parce qu'au début, ils pensaient que c'est de l'anxiété là C'est vraiment ouais, ouais. beaucoup de gens. Euh, puis surtout chez les femmes, là, il y a de plus en plus d'études qui disent qu'ils sont diagnostiqués plus tard euh, parce ouais. que c'est souvent vu comme de l'anxiété ou autre chose. Puis c'est vraiment euh, par la suite. Euh, soit un peu comme toi, Camille, avec l'arrivée d'un enfant ou, ou le travail. ou des, Tu sais, des, plus de... Les de difficulté, si on veut, que les, les femmes sont diagnostiquées versus les hommes euh, qui sont souvent plus jeunes.
2: Oui.
1: C'est vraiment vrai. moi aussi, ça a fait ça. Au début, ce qu'il me disait, c'est est-ce que ton anxiété est causée à cause des erreurs que ton TDAH te fait faire mm. ou tu fais des erreurs parce que tu es anxieuse? Donc, tu sais, c'est, c'est de balancer. Ouais. Les je ne sais pas
2: si ça a été pareil pour toi, Laetitia. Oui, c'était vraiment. En fait, c'est que très. Je plus j'y pense, puis plus je me remets dans ma peau de quand j'étais jeune, puis d'histoire à l'école et tout, je réalise que oui, j'avais tellement, j'avais des... Je performais bien, donc on... j'étais pas dans le, dans le cliché souvent qu'on va penser, puis justement, j'avais lu tellement de choses sur le fait que chez les hommes, c'est plus facile à peu près, parce qu'ils font tous un peu dans le même moule, puis mm-hmm. le cliché, c'est, c'est le petit gars hyperactif à oui. l'école, on se dit c'est le TDAH, alors que moi, je performais bien à l'école, j'avais des bonnes notes, j'écoutais quand même en classe, mais J'avais des petites petites crises d'anxiété, ça ressemblait vraiment à ça. Puis, on n'arrivait pas à trouver, à mettre le bout là-dessus jusqu'au moment où, justement, dans le milieu du travail, j'ai commencé à vraiment être anxieuse, comme au point de m'arracher les cheveux, puis d'avoir vraiment des toques. Puis, j'ai été médicamentée pour l'anxiété pendant un petit bout, puis ces symptômes-là n'en partaient pas. Donc, c'est vraiment là où je me suis mise à faire des recherches puis à me dire, OK, c'est, comme, c'est clairement pas ça. Là. On, j'ai plus médicamenté puis ça marche pas. Comme, il y a ouais. clairement quelque chose d'autre. Puis plus je lisais là-dessus, plus ça disait, justement, comme tu disais Alex au début, les femmes, souvent, les symptômes sont tellement différents et mmh. se traduisent d'une autre façon qu'on on, on le sait pas, en fait. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment tard. Puis c'est en faisant un peu le en, presque en forçant mon médecin, là, en disant il y a comme, j'aimerais ça qu'on en France autre chose, parce qu'il y a clairement des problèmes, que là elle s'est dit « ok, ben, on va faire un test », mais au début on dirait qu'elle y croyait pas tant, puis finalement j'ai commencé le test, puis au bout de trois secondes elle me disait « ok, ben pff, c'est ça, c'est clairement, il ouais, n'y a pas de... Ouais. »
0: mm-hmm. ben, C'est sûr aussi que c'est tout ce qui touche à la santé mentale, parce que le TDAH touche à la santé mentale, c'est tout un peu un, une, une grosse ligne, un spectre, puis on se situe à des endroits, puis c'est... 33 des TDAH qui font de l'anxiété, là, aussi, là, puis c'est un peu comme tu as dit, Camille, est-ce que c'est les erreurs d'inattention du TDAH qui créent de l'anxiété ou l'anxiété... Tu sais, on ne sait peut-être pas un peu comme est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui est venu en premier, là, c'est mm-hmm. un peu euh, ce mix Même principe. Oui, je me sens un peu comme ça, des fois, je, comme, je sais pas lequel alimente lequel, là, mais... <rire> les ah deux bon. s'alimentent, je pense que ça, ça peut pas... Tu sais, quand tu fais une
1: grosse gaffe, pis c'est... Hey, c'est tellement anxiogène mm-hmm. là, comme... Puis tu le sais que c'est ta faute. Tu le sais que c'était ton attention qui était peut-être pas là à 100% ah oui. ou ton manque de préparation, ou tu, sais, tu le vois aller à un moment donné là. Totalement, ouais. totalement. Je
0: Puis
2: de là dessus pendant.
0: Ouais. Non. Puis là, euh, toi Laïtia, Maintenant, est-ce que tu prends des médicaments pour le TDAH? Oui.
2: Oui. matin et soir. J'essaie matin et soir. Oui, matin et soir. Une plus petite dose le matin puis une dose le midi après le lunch. Et, j'oublie mes médicaments parfois. Ça, c'est le classique. <rire> c'est Moi, en fait, Mais... je ne sais
0: pas si je l'ai pris à chaque fois. À <rire> Moi, Est-ce midi. que tu m'as vu le prendre? <rire> puis là, là, je veux pas reprendre un deuxième, puis là, je ne le sais plus. Je pense qu'il va falloir que je m'achète les petits boîtiers un peu comme... Ouais. Tu sais, souvent, ouais, tu vois oui. les personnages lundi, mardi, <rire> mardi, mercredi, parce que je suis comme, je sais pas, il y en a plein dans le pot, mais je sais ouais. pas de avait combien. Fait, ça, ça m'arrive ouais. vraiment souvent. Là, j'attends une heure, là, je, je sens rien, je dois pas l'avoir
2: pris. <rire> <Ouais>. <rire> mais je l'ai ça m'arrive aussi. Ouais. Comme si j'oublie après et que je réalise pourquoi j'ai vraiment pas été productive dans la journée. Mm-hmm. Je me dis, oh, OK, j'ai clairement oublié de prendre mon médicament. Ouais. <rire> On s'en rend vite compte
0: qu'on ne l'a pas pris, là, honnêtement. Ouais. Là, moi, je suis capable de faire la différence entre quand il est dans mon corps et quand il n'est pas là. là. Toi, de ton côté, est calme. est-ce que tu prends des médicaments? Oui, moi je prends une dose super
1: basse parce que j'ai essayé le concerta dans le passé puis ça ne me faisait pas du tout. Okay. Fait que je prends du vivance, mais en ben je, moi, je dis que c'est du micro-dosage, mais je prends du 10 mg à tous les matins parce que j'adore la caféine. Puis moi, longtemps, ça a été le café, ma médicamentation finalement, si ouais. on veut. là. Fait que je prends un 10 mg, ce qui me permet de prendre mes deux cafés par jour.
0: Hum. Parce que sinon, avec le café, tu te sentais trop anxieuse
1: Non, mais c'était pas assez. Tu sais, c'était bon hum. pour me hyper, mais c'était pas bon pour me rendre plus focus dans les tâches que j'aimais moins, tu sais. Hum. Si j'avais une journée là, que j'aimais, que c'était toutes des tâches dans lesquelles j'étais bonne, aucun problème juste avec du café. Mais quand je tombais dans l'admin, quand il faut que j'appelle au gouvernement, oh my god, là, là ça me prend ça là. La petite paperasse,
0: moins le fun qu'on est entrepreneur là. Exact. Puis justement, parle-nous un peu de ton quotidien en tant qu'entrepreneur, Cam. Bien, là, ça a fait un
1: gros switch parce que moi, je travaillais 80 heures semaine derrière la chaise avec des clientes. Puis là, je me suis mis à engager des gens, engager des gens. Quand j'ai racheté mon entreprise, moi, j'ai fait un post-partum d'achat de business, là. Comme je ne okay. m'attendais pas à ça parce que j'ai acheté une entreprise qui fonctionnait déjà. Donc, mm-hmm. toutes les, les bottines, ils n'ont pas fait ça avec moi, là. C'est comme, ouais. soit là parce que la business est déjà là, tu sais. Que j'ai trouvé ça hyper difficile. J'ai une photo sur mon Insta de v'là 5 ans. Là, je suis assise dans une mer de dossiers, puis de papiers, puis de factures. C'était un shit show. Pour de vrai, là, c'était vraiment pas drôle. Puis, euh, c'est ça. Mais là, plus que j'ai des membres de mon équipe, moins je dois coiffer. Donc là, mm-hmm. live, là, j'ai plus deux jobs. Je suis vraiment entrepreneur. Je suis propriétaire de salon. Et je coiffe par plaisir. OK. Versus avant, je n'avais pas le choix pour me payer, finalement.
2: Mm-hmm.
1: j'avais pas oh. assez de sous pour me verser un salaire. Je comprends. Donc là, tu es vraiment plus dans
0: un rôle de gestionnaire.
1: Exactement. Fait que, tu sais, même gestionnaire, maintenant, j'ai deux gestionnaires. Une gestionnaire marketing, une gestionnaire d'équipe plancher. Fait que je m'occupe vraiment de la vision de l'entreprise, de la mission, où je veux l'amener, toutes des choses que je n'ai pas faites avant. Dans le fond. J'ai fait ça à l'envers, finalement. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, ouais. tous les
0: chemins mènent à Rome, comme on dit. Puis, tu Vraiment. trouves ça comment de. Veux, veux pas, tu en étant coiffeuse, je, on dirait, tu tantôt, tu as dit 80 de tes employés euh, euh, ont un TDAH. Peut-être mon 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 idée là, mon opinion là euh, tu sais pas pas c'est un métier où ben tu es debout, tu bouges, tu jases, c'est dynamique fait que peut-être que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de téléage parce que c'est quelque chose qui permet de rester dynamique euh, mais est-ce que tu t'ennuies de ce côté-là Que là en tant que gestionnaire tu dois être plus souvent assis derrière un ordinateur euh, dans de la paperasse comme on dit
1: euh, vraiment tu sais en ce moment je fais full de tests psychométriques pour justement me remettre sur mon X parce que Là, c'est comme « too much » dans la paperasse. En même temps, ma business -hmm. a grossi et elle a besoin d'être organisée. Fait que là, je suis en train de finir un bon stretch de structure d'entreprise. Fait que là, je vais pouvoir, en janvier, me mettre plus sur les médias sociaux. Mais il faut vraiment que mon automne, je sois « all in », c'est comme là, en fin de semaine, on a fini l'inventaire informatisé. Et hey, ça, ça va nous sauver du temps, fait. Tu sais, ma, ma business avait besoin de moi ailleurs pour un moment. Je l'ai accepté. Je me suis donné des moyens pour que ça aille bien. Mais sincèrement, je m'ennuie quand même de la créativité de coiffer et mm-hmm. des médias sociaux. Tu beaucoup, beaucoup en ce moment-là. Oui, ça
0: doit. C'est, c'est quand même jour et la nuit, là. Toujours debout, là, Toujours assis, quasiment. Oui, ben, j'ai pris du poids. Là, j'ai recommencé ah à non. m'entraîner full. Depuis avril, là, j'ai
1: eu un gros virage. T'sais, j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai recommencé à, à bouger parce que justement, je bougeais tout le temps, là. Ben, tu oui. j'étais toujours derrière la chaise et tout. Mais, ouais, c'est ça. la coiffure, c'est un métier prédisposé au TDAH, là. On dirait, hein, on dirait que j'avais ouais. jamais
0: pensé. Puis en t'écoutant parler, je comme moi, ça fait quand même du sens. Ouais. <rire> Vraiment. Puis de ton côté, toi Laetitia, tu nous as parlé un peu de ce que tu faisais,
2: euh, à quoi ça ressemble ton quotidien? C'est vraiment pas un quotidien pour les gens qui aiment la routine, donc ça c'est bien parce que moi ça me satisfait vraiment là-dedans, mais c'est quand même un couteau à double tranchant parce que -hmm. je pense que quand on a un TDAH, on a quand même besoin d'une certaine structure, puis mon mon quotidien ne m'amène pas nécessairement cette structure-là si moi je me la donne pas à moi-même mm-hmm. Puis, vu que c'est ça je travaille dans une agence on travaille pour dans le fond c'est comme si j'étais le... comme si j'avais plein... ben on a plein de clients mais c'est comme si j'étais aussi un peu cette cliente-là parce que j'ai donc j'ai mon il y a la structure de l'entreprise j'ai mon patron dans le département des relations publiques qui est inscrit dans une grande agence avec plusieurs départements. Puis, on a des clients de plein d'industries. Mm-hmm. Donc, il faut s'adapter à la fois à son boss, mais aussi à ses clients. Puis, avec le temps, ça fait huit ans maintenant que je suis en relation publique. Donc, maintenant, je gère quand même une équipe. Donc, j'ai quand même cette position-là où je gère certains, euh, certaines personnes tout en devant répondre aux standards de la compagnie puis aux attentes des clients donc c'est ça c'est vraiment un quotidien qui est très varié changeant oui ça va de on organise des lancements à, on fait des relations de presse à, du marketing d'influence c'est mm-hmm. vraiment de tout puis c'est aussi beaucoup de stratégie tout le temps donc de devoir être à la fois avec plein de monde puis tout seul dans sa tête à ouais. essayer de penser à des concepts et à des stratégies donc mm-hmm. c'est vraiment très 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 éclectique, là, comme, ouais. mes, comme milieu. Donc, ça a été quand même un, un gros challenge, puis c'est encore un gros challenge, là, je dirais, comme au, au fil du, du temps puis de ma carrière. Puis, c'est pour ça, justement, que je disais que ça se traduisait beaucoup en anxiété avant parce que j'étais tout le temps à droite, à gauche, jongler d'un projet à l'autre, puis à essayer de trouver la structure qui fonctionnait le mieux pour moi pour gérer mes projets correctement. Ouais. Donc, finalement, ça, ça dépend que de nous. Là. On a beau se faire encadrer puis se faire guider par, euh, par nos boss puis par les personnes autour de nous tant qu'on ne trouve pas la meilleure technique pour soi-même, mais ouais. ça va à gauche, à droite. Là.
0: Mm-hmm. Donc, euh,
2: c'est puis ça. au niveau, tu as parlé un peu d'anxiété, euh, parce que je ne veux pas, la vie d'agence
0: euh, c'est un monde quand même stressant, axé dans, à la performance, parce que tu ne veux pas, tu dépends des clients euh, qui peuvent partir à tout moment. Donc Moi, j'ai déjà été trois ans en agence et ça m'avait rendue anxieuse à un point que je n'avais jamais été dans ma vie, que même j'avais perdu complètement le contrôle de mon TDAH. Ouais. Euh, comment tu vis, toi, avec ce côté-là de toujours être dans la performance?
2: Ben, c'est ça. Au début, ça a été vraiment difficile. Puis, j'ai fait euh, deux burn-out okay. dans ma vie, dans ma quand même jeune carrière. Mmh. Donc, euh, deux burn en huit ans, je pense que c'est quand même énorme. Puis, je pense que j'ai dû en frôler euh, plusieurs autres. <rire> Puis c'est ça, c'était que je pense de trouver aussi la bonne, le bon environnement pour soi. J'ai ouais. été dans des agences où euh, on encourageait fortement les employés à faire beaucoup de overtime. Puis ça, ça ne m'allait pas. Puis c'est vraiment là où j'ai fait un burn-out. Puis après, dans les dernières années, j'ai trouvé vraiment des endroits puis des gestionnaires qui étaient très euh, humains. Et je dirais que ça fait vraiment toute la différence. Mm-hmm. Puis ça aussi, c'est un peu un couteau à double tranchant parce qu'on se sent mal de dire « comme Ok, je vais juste quitter l'endroit si je ne suis pas bien et si ma santé mentale n'est ouais. pas mise de l'avant. » Mais à la fois, c'est tellement important pour tout le monde, je pense. Et si moi-même, je n'étais pas au top de ma forme et au top de ma performance, ce n'est pas bénéfique pour mes employeurs, ce n'est pas bénéfique pour mes clients. Exact. Donc, c'est ça, ça a été vraiment... Et... Ça a été vraiment difficile et c'est aussi d'essayer de toujours comprendre. Ça a été vraiment un gros travail. Je suis allée chez le psy aussi pour ça parce que j'arrivais pas... Tu sais, quand on parle de performance, j'arrivais pas à faire la distinction entre moi en tant que personne à part entière puis moi en tant qu'employée. Mm-hmm. Puis si ça allait pas dans ma job ou dans le travail ou si j'avais une mauvaise journée, ça atteignait tellement mes, mon, mon Laetitia personnelle. Comme je ne faisais pas la distinction. Donc, c'était vraiment euh, difficile à ce, moment, à ce niveau-là. Mais après, c'est sûr que d'avoir mis le doigt sur le robot puis d'avoir été diagnostiqué officiellement, d'être médicamenté ça m'a vraiment aidé aussi de, à comprendre et à essayer de m'outiller aussi du mieux que je pouvais, je dirais, là, avec, euh, en ouais. m'informant du mieux, euh, du mieux que je pouvais justement. <rire>
1: Mais moi, j'ai une question. T'sais, dans le fond, là, je vous écoute parler, puis être en agence ou ta job, c'est, c'est comme être entrepreneur. T'es intrapreneur, finalement, dans ce que tu fais. Tu sais, t'as des responsabilités, tu t'as une équipe en de toi, t'as pas juste toi à gérer, puis t'as plusieurs clients. tu sais, c'est une vie qui se
2: ressemble un peu beaucoup, quand même, là. Oui, non, c'est sûr. Après, je gère pas comme le, tout le back-end et les, les non. finances. Et oui, je gère les budgets de mes projets, mais je veux dire, c'est pas. Je me suis souvent demandé, là, est-ce que je veux partir mon ma propre agence? Est-ce que je veux aller à mon compte? Je suis vraiment, comme tu disais tout à l'heure, le, le cliché, justement, de la personne TDAH qui veut aller en entrepreneuriat puis commencer 300 millions de projets. C'est vraiment 100 moi. <rire> puis, je me suis souvent demandé, mais en ce moment, justement, c'est un peu le, j'ai un peu le beurre et l'argent du beurre, là, dans le sens que ce pas ma compagnie. J'ai beaucoup de... de je, oui, je gère plusieurs choses au quotidien, mais si, c'est pas... C'est toutes les finances et la, la gestion des ressources humaines, tout ça, c'est, c'est pas... Si la compagnie loin. va pas bien demain, c'est pas tes finances personnelles que ça ouais, a fait.
0: Ça, ça <rire> me <rire> ça, c'est de
2: Oh my God, mm-hmm. ouais. Non.
0: Ça, c'est puis vrai, t'as par... Par contre. Oui, totalement. Puis tu as parlé euh, ben, c'est ça, que tu gérais une équipe, puis là, toi aussi, évidemment, Cam. Euh, Je suis curieuse de vous entendre parce que moi, la première fois que j'ai eu à gérer d'autres humains, que j'étais responsable de leur tâche et tout, avec le TDA, je veux savoir comment c'était. Moi, j'oubliais de leur donner des tâches faire des suites Tu sais, j'étais tellement dans ma bulle. Puis là, des fois, je pourrais avoir des employés, puis même encore à ce jour, là, des fois, je suis comme, hey, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas demandé ces projets, ou je suis tellement dans ma bulle que j'oubliais. Le pire, c'était des stagiaires. Tu sais, des stagiaires, il faut que tu les fides beaucoup. Euh, puis, je tombais complètement toujours un peu dans la lune et j'oubliais de... de... Pas parce que je ne voulais pas, mais j'étais trop perdue à ce niveau-là. Vous, euh, Vous... Ça se passe comment, gérer une équipe? Bien, je peux commencer. Mettons, moi,
1: je, il y a eu comme une espèce de... J'ai fait encore tout à l'envers un peu. Là. Moi, j'étais comme, <rire> je vais leader par l'exemple. Je vais être une bonne leader. Puis là, je me disais plein d'affaires sur le leadership. Puis j'étais comme, ils vont faire pareil moi, faire. comme moi. me regarder faire. En oubliant totalement qu'ils ont toutes leurs personnalités différentes. Ouais. Toutes leurs... Fait que, en ce moment, ce que je travaille, c'est donner une structure puis de la mettre tellement claire que moi-même j'aurais plus besoin de penser à leur faire des reminders parce que ce que tu as vécu je, moi je l'ai vécu aussi vraiment beaucoup puis tu sais en ce moment à 20 personnes là j'ai toujours l'impression d'en oublier une ma amnée à me pop suis comme oh mon dieu c'est vrai elle m'avait parlé de telle struggle je voulais l'aider je voulais y envoyer tel document ou donc mais j'ai des dossiers sur chacune des personnes tu sais pas des dossiers genre de conduite là mais vraiment <rire> des dossiers comme OK elle a vécu telle struggle telle affaire je peux l'aider avec si ça puis ça m'aide beaucoup, mais j'ai longtemps pensé que juste en l'idant, par l'exemple, ça allait fonctionner. Puis comme par magie, tout le monde allait faire leur job, tu sais. ouais je te comprends. <rire>
2: ouais. Je puis pense de que tout... mon côté, c'est vraiment... Ça dépend de la personne, c'est sûr aussi. Là, comme tu dis, chaque personne a sa personnalité, puis chaque personne a son histoire. Mm-hmm. Euh... C'est sûr qu'on a des, des formats aussi de suivi qui sont mis en place avec la rétroaction, ça, ça passe vraiment par la compagnie. On n'a pas vraiment le choix de pas suivre ça, donc on le fait. Mais tu vois, même, il y a deux semaines, je parlais à gestionnaire et on a réalisé qu'on n'a juste même pas fait l'évaluation de ce trimestre-là. Mmh. Puis là, c'est comme les deux, on, on a oublié. Puis moi, c'est sûr que je me sens un peu mal parce que je veux encadrer les autres personnes de mon équipe le mieux que je peux, mais... Après, moi, c- je développe aussi mes outils. C'est sûr que je book toujours un 15 minutes ou un 30 minutes aux deux jours dans le calendrier. Parce que juste pour faire un petit check-in, même si parfois on est au bureau tous ensemble puis qu'on peut s'écrire sinon sur Slack ou peu importe, c'est comme un 15 minutes ou un 30 minutes où est-ce qu'on sait qu'on est redevable aussi de se donner des updates. Ouais. Puis si on n'a pas besoin de le faire, on ne le fera pas. Mais au moins, on n'oublie pas. Donc, euh, c'est sûr que moi, c'est... Ça, j'aime bien aussi, ça nous permet de de garder notre petite euh, routine, puis de s'assurer que tout euh, suit son cours, parce que souvent, justement, on est tous en train de regarder nos trucs de notre côté, on oublie, mais là, de savoir qu'on a un 15 minutes ou un 30 minutes qui est vraiment très dédié juste au check-in, regarder où est-ce qu'on s'en va, s'assurer qu'il n'y a aucun projet qu'on oublie ou qui tombe en dessous des cracks, c'est ma façon en ce moment de fonctionner, mais après, s'il y a des gens qui... si quelqu'un arrive demain et me dit eh, « je veux pas faire ça », ben, on s'arrangera.
0: <rire> oui, c'est sûr faut toujours s'adapter un peu à tout le monde, là, mais ouais. c'est ça, c'est le ouais. c'est ouais. l'autre défi. Plus on a de gens, ben, plus, on, comme on l'a dit, tout le monde est différent, on est tous des humains avec notre degré de complexité, euh, mais c'est ça, de, en tant que gestionnaire, d'être capable de s'adapter un peu à tout le monde, euh, aux émotions de tout le monde, etc., là, des fois. Et moi, ça m'a permis de travailler très fort sur mon impulsivité. Là. Moi, l'impulsivité dans le TDAH, elle est énorme. Et des employés qui font des commentaires, peu importe quest ce que c'est. Puis là, Alex TDAH qui a juste le goût de faire comme, « Mais voyons donc, tu me l'insuies. » Puis là, la gestionnaire qui est comme, « Calme-toi, calme-toi. <rire> » Ah <rire> oh non, moi ça, je l'ai vécu. Là,
1: la semaine passée, là, il y a quelqu'un qui a dit un commentaire tu sais, sur le coup de l'émotion puis j'ai embarqué bien raide. Tu sais, je suis mmh. pas sortie de mon corps, je ne suis pas restée calme. Je suis juste rentrée dedans ben tu sais, ça arrive, là, l'impulsivité, ouais. justement. Puis après ça, je me revoyais, puis j'étais comme... Elle était tellement dans l'émotion, c'est pas ça qu'elle pensait, là. Voyons, calme-toi, là. Tu sais, t'avais juste à lui laisser le temps de se reposer, puis ça serait, ça serait quasiment réglé tout seul, tu sais. Ben
2: oui. Ouais. Mais On non. Sait. Moi aussi, l'impulsivité, c'était quelque chose de... Je dirais que ça va vraiment mieux, puis je pense que la médication, puis... ça a l'air. Si je veux dire... Chacun, si tu connais des gens qui veulent pas être médicamentés, puis c'est correct. Moi, j'ai juste accepté qu'à un moment donné, il fallait, que comme c'était la seule solution. Mm-hmm. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé là, parce que aussi, dans, autant dans ma vie professionnelle, pareil, j'étais du genre à être. Je suis très transparente, puis ça, ça n'a pas changé. Je pense que dans un milieu d'affaires, on, est, on gagne tous à être transparent, puis à être honnête, mm-hmm. parce qu'au final, si on ne dit pas les choses, on ne changera pas, puis ça n'avancera pas. Mais j'étais du genre à être très impulsive aussi, avec mes patrons aussi. Et à pas nécessairement dire les choses de la bonne façon parce que justement j'avais pas ce recul-là et je faisais juste embarquer avec mes émotions. Puis aussi, pareil de mon côté personnel, comme j'ai eu des relations où je me voyais puis on on se disait tout sans filtre. Et aujourd'hui, ça a vraiment changé par contre du tout au tout. Je suis vraiment capable de prendre ce recul nécessaire. Puis d'évaluer un peu la situation avant de ouais. dire euh, quelque chose.
0: C'est sûr que. Mais encore ben, de, de la misère. A...
2: Oui, je te comprends.
0: Mais il y a des jours où on est bon, il y a des jours où moins ouais. bon. Je pense que, ne pas. Comme je dis, on est des humains, puis on sera jamais parfait aussi. TDAH oui, ou non. pas. Là. Puis je suis curieuse, dire. est-ce que les gens à ton travail là,
2: savent que tu as un TDAH? Est-ce que tu l'as dit ou les gens l'ont compris? Hum, je l'ai. Je suis dans ce travail-là depuis cinq mois, okay. je ne l'ai pas dit, je ne m'en cache pas, dans le sens que si je prends mes médicaments comme sans gêne devant, à mon bureau devant tout le monde, puis s'il y a une question qui va venir, ça ne me dérange pas du tout de le dire, mm-hmm. je n'ai pas eu la nécessité, de le besoin. la conversation n'est pas venue, donc je ne l'ai pas dit. Euh, dans mon ancien travail, par contre, c'était, on en parlait vraiment ouvertement parce que ma bosse était aussi TDAH, donc la conversation était vraiment facile, puis les deux, on se comprenait. Mais non, c'est ça. je pense que, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué ou pas. Là. Souvent, on me dit que justement, vu que j'ai l'air en contrôle, on ne s'y attend pas. Mais... Ouais. Non, c'est sûr des fois, vu qu'ils t'ont pas connu vu que c'est un nouvel emploi, ils t'ont pas connu
0: le avant médicament donc eux, ils voient, ouais. tu gères, puis ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Mmh. Souvent, les gens, ils,
2: même... Non, peut-être mes amis, mon copain, il sait, là, il, ça se voit vraiment. Mes parents aussi, ils le voient. Mais je pense que c'est ça, les gens qui me connaissent pas mmh. depuis longtemps ou qui m'ont toujours vu comme ça, j'ai quand même l'air en contrôle, donc... Euh, c'est ça c'est quand, quand on creuse un peu plus qu'on mm-hmm. se rencontre euh... c'est ça ouais. ben
0: c'est ça qui est drôle des fois moi les gens me disent tout le temps es la personne la plus organisée que je connais puis des fois il y a c'est sûr moi je parle beaucoup de TDAH puis je dois pas au grand monde dès que tu me connais un peu tu sais que j'ai un TDAH mm-hmm. mais quand même les gens des fois sont surpris parce que je détonne si on veut du typique euh... tu les gens quand on dit que c'est pas connu encore puis que les gens le comprennent pas bien c'est tout le monde a un peu la mentalité que bon ben TDAH t'es automatiquement, complètement décousu, t'as, t'as pas ta vie en main, puis t'es pas capable quasiment de gérer, rien gérer et jamais écouter, là. Donc, pour les gens, ils sont comme, mais t'as trois business, fait que tu dois pas être super Je suis comme, non, 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 il y a, y a un gros travail travaillé. derrière. Puis, euh, tu sais, on a beaucoup parlé de, autant les deux côtés, selon vous, puis d'une et l'autre, là, je serais curieuse d'entendre ce que vous pensez. Quels sont les avantages d'être entrepreneur pour un TDH selon vous? ben moi, ce que je trouve,
1: c'est que tu peux miser vraiment sur tes forces par toi-même. Tu ne dépends pas de quelqu'un pour te mettre sur ton X. Tu te mets toi-même sur ton X. Tu sais, moi, je suis une adepte de tests psychométriques à chaque fois que j'en fais mmh. un nouveau. Dernièrement, j'ai fait le Clifton Train. Je sais pas si vous le connaissez. Non, je mais connais Mais c'est malade. ok C'est capoté. Dans le fond, chez l'humain, il y a 34 forces principales. C'est un psychologue qui a créé ce test-là. qui a catégorisé les forces des humains. puis Quand tu fais ce test-là, tu as cinq forces principales sur lesquels tu devrais miser pour être sur ton X. Fait que là, en tout cas, moi, ma force principale, c'est restaurer, donc régler des problèmes, puis le sentiment d'être utile. Ça, c'est mon numéro un dans la vie. Fait que c'est pour ça, des fois, que j'attire des gens un peu brisés. Ou, comme... Mais tout ça pour dire que le test psychométrique fait en sorte que euh, tu, tu te connais toi. Tu te détaches un peu du TDAH, mais tu te connectes sur la personne tu mm-hmm. sur tes forces à toi, parce que qu'un TDAH va, peut avoir un hyper focus sur, je sais pas moi, la science, mais tes TDAH, mais techniquement, t'es dans la science, fait que t'es pas dans, dans une catégorie qu'on mettrait là, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, là, versus là, quand tu... C'est ça, là, je me souviens pas, c'est quoi la question, hein? <rire> oh, c'est pas un petit TDH. on parlait des avantages d'être euh, ah, entrepreneur. Ça. Exact, ben, c'est de se mettre soi-même sur son X, t'sais? d'apprendre mm-hmm. à se connaître par soi-même. Puis je trouve que ça, c'est,
0: euh, c'est le fun, tu ne dépends pas de personne pour te mettre où est-ce que tu as envie d'être. C'est pas
2: mm-hmm. intéressant. Ouais.
0: De ton côté, là, même si tu n'es pas entrepreneur, mais
2: qu'on dit, tu es quand même
0: entrepreneur, ou qu'est-ce que tu penses euh...
2: Ben, je pense que c'est ça aussi, là, comme, comme tu dis, de vraiment trouver le cadre qui fait que tu évolues et que tu deviens la meilleure personne possible en tant qu'employé ou entrepreneur. Là, mm-hmm. Tu peux te donner les, les meilleurs outils ou créer ta propre structure parfaite pour toi-même. Donc, je pense que ça, c'est l'idéal. Ou le fait de justement Peut-être avoir, après je ne sais pas parce que justement ce n'est pas mon cas, mais d'avoir cette vision globale d'une compagnie te permet peut-être d'avoir vraiment une meilleure compréhension et du coup que tout fa- fasse plus de sens. Je ne sais pas, c'est vraiment, ce n'est pas mon, mon cas, donc je ne sais pas, mais dans ma tête, quand je ouais. pense à être entrepreneur, je me dis que ça, c'est sûr que ça doit être... Ou en tout cas, c'est ce qui m'attirerait le plus, justement, de, de ce style de vie-là. vilain. Ben, moi, c'est un peu ça. Puis, tu sais aussi, ben, tu peux, en fonction
1: de tes forces, ben, là, tu choisis tes tâches, tu choisis de t'entourer. Mm. Tu sais, c'est, c'est d'être mm. libre, finalement. Mais autant être libre, ça peut faire peur aussi. Tu sais, il mm. y a des jours que j'ai le vertige de ma propre vie, là. Tu sais, c'est comme... Je me suis mis tout ça ces épaules. « qui attends peu, mais là, qui peut m'aider? » Puis tu sais, le brouillard mental, il revient quand même régulièrement aussi. là.
0: Mm-hmm. C'est, c'est pas vrai c'est... qu'il n'existe pas. Là. Exact, c'est ça. Puis de l'autre côté, selon moi, t'es, les avantages d'être euh, employé, salarié, c'est sûr qu'on a une petite partie... On a du stress quand même. Tu as du stress même en ayant un patron quand c'est pas ton entreprise, mais... C'est sûr que, comme on dit un peu tantôt, tu n'as pas le stress financier de l'entreprise ou, comme on disait, le stress de, de devoir euh, subvenir aux besoins de d'autres familles. T'sais, t'sais, ben, mm-hmm. ben, si ma business ne fonctionne pas, il y a des gens qui dépendent du salaire que je leur donne pour nourrir leur famille, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que, je pense qu'en entreprise, on s'enlève ce, ce, peut-être ce degré-là de stress. Euh.
2: Oui, ben tout le côté opérationnel aussi. Là. Mm-hmm. De, je me dis de me concentrer sur mes tâches, c'est déjà assez pour le moment si je m'en rajoute d'autres il c'est ça faut que tu te donnes c'est sûr tellement d'outils pour réussir et t'encadrer. j'ai l'impression que si moi je veux pas me lancer en business demain puis c'est pas que je veux pas là Honnêtement, j'ai mm-hmm. comme, comme je disais tout à l'heure j'ai toujours 300 millions d'idées qui me passent à travers la tête mais tu es responsable de chacune des étapes et chacun des moments puis mm-hmm. je me dis si en oublies un ou que tu sautes une étape est-ce que ça va fonctionner quand même? Parce que je pense que dans mon quotidien, après ça, je pense que ça dépend aussi des personnalités, mais je suis du genre à, un peu à « go with the flow », comme on dit, à, à aller voir, suivre le courant. Mais est-ce que ça marcherait vraiment pour avoir une business? Je sais pas. Je pense ouais. que oui. Ça dépend quoi? Ça dépend
0: quel type, tu sais. -hmm. puis je pense qu'en tant que TDAH on en a parlé brièvement mais le hyper focus euh, c'est quelque chose qui est vraiment gros puis normalement, normalement, je dis, quand tu te pars en affaires, ben c'est dans un domaine, une industrie qui te passionne, tu sais, mm-hmm. que tu es censé avoir quand même un certain intérêt euh, si tu fais bien les choses. Donc, c'est sûr que c'est peut-être plus facile d'avoir le hyperfocus. puis là, de moi, il y a des choses qui, avant de me lancer en affaires, je m'étais dit, jamais je ferais ça. J'haissais les chiffres juste comme, Faire un jeu quasiment deux plus deux me donnait la migraine, tu sais, quasiment. Ouais. Puis maintenant, je sais pas, quand c'est vu que c'est ma business, on dirait que j'adore les chiffres maintenant. Je suis devenue tellement comme ouais. juste focus à aider ma business que je le
2: vois plus comme des mathématiques plates. Là parce que as mis un sens probablement à tout ça aussi. Ouais. Tu le comprends. Mm-hmm. Je sais pas vous, mais moi, j'aime vraiment comprendre le pourquoi du comment. Ouais. Pourquoi est-ce que je fais ça? Où, est-ce que, où ça va me mener? J'ai besoin de, de, d'avoir cette vision un mm-hmm. petit peu à, à long terme. Donc, ouais. Je pense que le fait que tu puisses vraiment associer tes chiffres à ta business et à quelque ouais. chose de concret, c'est motivant aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est ça ouais. qu'il aide des fois d'être
0: entrepreneur. Tu sais, dans les avantages, c'est de tu as un peu le contrôle. Moi, je m'en souviens, avant, quand je, j'étais dans des entreprises, euh, puis j'avais des patrons, je me disais, j'avais tellement d'idées, justement, puis j'étais pour la business, puis je la prenais à cœur comme si c'était ma business, puis on pourrait faire ça, essayer ça, puis au final, tu n'as pas le dernier mot, puis c'est correct, c'est pas ta business, mais je trouvais ça difficile, moi, justement, de être dans mes tâches sans savoir on s'en allait où, puis c'était quoi le futur. Tu sais, là, je ne sais pas toujours c'est quoi le futur en tant qu'entrepreneur, mais j'ai un peu plus un contrôle sur où est-ce qu'on peut aller, là.
1: Exact. Mais disent choose your hard. Tout est difficile, faut juste que tu le mm-hmm. choisisses puis que tu sois conscient que tu le choisisses, tu sais. Fait que euh, moi je trouve que ça fait full de sens ce que tu dis puis moi aussi l'hyper focus, on n'a pas parlé mais c'est une grande oui. force là du TDAH là. Et moi quand j'aime faire quelque chose, je le fais all in puis c'est ouais. bien fait puis c'est ça coche puis c'est à mon goût là. Fait que ouais. Puis là tu es pas on dirait oui. que peux,
0: moi je peux travailler 8 heures non stop. Ah ben oui.
1: Mm-hmm. non non ça devient tu, mais moi j'appelle ça tomber dans ma zone. puis quasiment oui. comme être drogué toi-même là tu moi je, je sais pas vous mais personnellement je peux pas faire de drogue dans ma vie parce que ça me fait pas on dirait que juste dans ma vie normale c'est comme si je me le donne toute seule cette high là quand je tombe justement en hyper focus ou dans
0: quelque chose que j'aime vraiment tu sais mais
1: mm-hmm.
0: ben, je peux comprendre tu sais comme moi des fois je suis tellement énervée puis il y a déjà des gens qui m'ont dit euh, euh, donc, genre de je suis comme moi, je suis Iron life. T'sais. Exact, mais carrément, là, fait que ça c'est un bel avantage là, quand même. Mm-hmm,
1: mm-hmm. C'est ouais. sûr qu'on a
0: une énergie de l'hyperfocus, mais une énergie aussi, euh, des fois ça devient soufflant, puis des fois on peut virer <rire> overwhelm, mais on a quand même une énergie qui est plus grande que la moyenne. Là. Moi, je peux fonctionner à pas beaucoup de sommeil, je peux tout le en... temps... Tu sais que j'ai dormi 6 heures ou 8 heures, j'ai la même énergie, puis je suis là dans mes projets. Là.
2: Euh, moi, ouais. non. non. Non? Non, non. Moi, je suis le genre de personne qui a besoin de dormir et... <rire> 10-11 heures. 10-11 heures? Non, ouais ouais Quand même. Je vais fonctionner quand même parce que j'ai pas le choix, mais mes symptômes d'anxiété vont revenir vraiment beaucoup. Mm. Si je dors pas, et... ouais, je deviens vraiment anxieuse. Si je fais pas de sport aussi c'est ça quand j'étais petite quand je suis quand j'étais bébé non mon médecin il disait à mes parents là faut lui faire faire du sport faut lui faire faire du sport puis j'ai jamais compris pourquoi mais je me rappelle toujours de mes parents qui me disaient il faut que tu fasses du sport vraiment puis comme le médecin l'a m'a dit. mais aujourd'hui je me regarde puis je me dis mais c'est clairement ça parce que moi c'était ma façon de canaliser mon énergie puis de fonctionner mieux à l'école puis dans le travail puis dès que j'arrêtais le sport, ça partait dans tous les sens. Dès que j'avais pas une routine de, de sommeil correcte, ça partait dans tous les sens. Donc non, moi, je fonctionne pas avec six heures de sommeil. C'est on... peut-être mieux. Je... Mais, mais oui, c'est ça. Mm-hmm. Mais je sais pas
1: si c'est justement là la différence entre les types de TDA, ceux qui sont entrepreneurs ou ceux qui aiment avoir un cadre un petit peu plus, tu sais. De, d'être dans la routine et tout, euh, ça doit faire quand même. Ben, je dis ça, mais en même temps, tu sais comme tu le nommais, Alex, toi aussi, que tu es full organisée, puis moi aussi, je suis full organisée. Fait qu'on a quand même peut-être ce besoin-là, un peu
0: de routine, mais différemment. Moi, j'adore ma routine. Ouais. <rire> j'ai, j'ai besoin de routine, puis c'est difficile parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas toujours en avoir une. Puis, je sais que je perds le contrôle quand je ne l'ai pas. Donc, j'essaye le plus possible de rester dans une routine. Mais c'est sûr qu'en étant entrepreneur, des fois, ça, ça devient complexe. Mais j'essaye vraiment. Puis, mes partenaires aussi, j'essaye de les emmener tu sais, dans ma routine pour que ça fonctionne bien. Mais ce n'est pas,
2: c'est pas facile. Mais je pense que c'est peut-être là la balance. Tout à l'heure, on parlait de le lien avec la santé mentale aussi. Mmh. Je pense que... L'importance de la routine bien-être, je dirais, c'est ouais. vraiment important, mais si tu mets une routine dans mes activités, là tu me perds parce mmh. que je suis plus intéressée Donc j'ai besoin d'activités qui vont changer et puis de me sentir stimulée, mais ma routine bien-être est vraiment importante. Exact, je 100% d'accord. C'est ça, moi aussi.
0: Ouais. On dirait que j'ai besoin de, de tu sais, le soir prendre mon petit bain. J'ai besoin que comme, tu mon bureau soit placé pareil, mon âge, Mais c'est vrai que si, dans ma vie plus personnelle, je pourrais pas être genre à. Tu sais, je connais des gens qui font tout le temps les mêmes vacances à chaque été, vont à la même place, ah, ou, tu sais, qui n'essayent pas d'activité, n'essayent pas de restaurant. Moi, j'ai besoin d'être toujours stimulé puis d'apprendre. Donc, ça, ça fonctionnerait pas. Ouais. Pareil, 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 pareil. Puis, tu sais, toi, Cam, on en a parlé un peu, mais. 80 de 20 employés avec un TDAH, c'est sûr que vous avez le côté, vous, vous comprenez, clairement, il n'y a personne qui juge personne sur les côtés plus négatifs, entre guillemets, du TDAH. Mais en même temps, est-ce que ça, ça doit donner quand même challengeant euh, étant un entrepreneur avec un TDAH et devoir gérer autant de gens avec un TDAH? Bien, moi, ce que
1: je trouve challengeant, en fait, c'est que j'ai pas eu de structure pendant longtemps puis là, je, je suis en train d'en implanter une, donc c'est nouveau pour elle, puis, j'ai longtemps été dans, dans justement, le « OK, on se laisse vivre, on est comme ça », mais je me rends bien compte que, autant que pour moi, ma routine est tellement importante, tu parlais de ton bureau, mais pour eux aussi, c'est important, mais peut-être qu'ils ne savent pas encore. Tu sais, moi, je suis mm-hmm. la plus vieille de mon entreprise, ils ont toutes 20 ans. J'en ai qui sont encore chez leurs parents. Ouais. Tu sais, les « struggles » de la vie sont pas encore euh, sont pas encore toutes là. Moi, ce que je trouve le plus difficile en ce moment, c'est que, mettons, moi, avec le temps, j'ai appris à me gérer, j'ai appris à faire mes routines. Puis là, des fois, j'ai du monde qui rentre pas à l'heure ou bien qui, justement, mmh. là ils arrivent en retard ou ils prennent du retard avec leurs clientes parce qu'ils focusent trop sur la mise en pli. Puis là, je suis comme, comment ça, ils ne le voient pas, mais il faut que je me ramène à, dans le temps, j'étais comme ça aussi. Ouais. Fait que c'est, c'est Ça a ça du bon, ça a du moins bon. Je te dirais que c'est plus challenger pour mon équipe qu'il ne l'est pas. Oui, c'est ça aussi, hein. Que je c'est, nous, c'est comme le contraire, en fait. C'est comme le 20 qui n'est pas TDAH nous trouve overwhelmant, là. Hey, il nous trouve intense, c'est comme, oh mon Dieu, là, je travaille avec tel, 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 ça va être le bordel. C'est comme, okay. <rire> c'est, c'est souvent, en fait, c'est plus le contraire. Fait on est dans un espace de non-jugement, mais des fois, ça arrive, là. Comme, dans le feu de l'action, puis tout ça, quelqu'un d'hyper organisé, ou quelqu'un qui n'est pas TDAH du tout, qui a son plan de match de fête puis quelqu'un qui part dans un projet créatif, qui prend du retard dans toute sa soirée, tu sais, c'est quand même euh, un gros défi, je dirais, de combiner les deux, mais à l'inverse. Tu sais.
0: Oui, bien c'est vrai, ça devient quasiment, habituellement c'est les TDAH qui sont de minorité, mais là ça devient comme les, les neurotypiques qui sont une minorité. Là. Exact, mais tu sais,
1: l'anxiété, moi je pense que en ce moment, mettons, c'est une épidémie, là, dans mon équipe, il n'y a personne qui ne m'en a pas parlé. Tu sais, dans, les cinq, dans les trois dernières années, là, je dirais que y a 95 de, de, des gens en entrevue qui me disaient « je fais de l'anxiété » ou « je suis TDAH ». Ils nomment dans les entrevues, là, ils disent. Quand ils me disent « TDAH », je suis comme « bienvenue dans le club, t'es une vraie coiffeuse, ah oui à la maison tu ». Sais. Puis quand ils me disent « je fais de l'anxiété », des fois j'ai le goût de dire « ok, ben quel moyen tu prends pour t'en occuper ». Qu'est-ce que tu fais pour toi Comment elle fonctionne ton anxiété Est-ce que tu la connais Mais au début, j'étais quand oui. même jugeante là. J'étais oui. quand même jugeante, puis ça fait pas longtemps que je juge plus ça là. Tu sais comme pourquoi tu te définis comme anxieuse Définis-toi comme humain, oui. Seigneur là, j'avais le goût des de même là tu sais de ne pas mettre un justement de se mettre dans une boîte tout de suite, ben moi je suis anxieuse, oui. mais j'avais le goût juste de leur dire ben si tu le dis à tout à la personne en entrevue, tu vas l'aider quatre fois plus, tu sais. Mais c'est ça là, mm-hmm. j'apprends vraiment à, à mieux connaître les autres puis comment ça fonctionne puis comment chaque personne euh, comment chaque personne est différente, mais je pense que c'est ça que tu sois neurotypique ou neuroatypique, euh, tu es un humain là.
0: sais, c'est comme je pense que c'est ça, tu sais, peu importe si tu as un TDAH ou pas. On sait que dans les trois dernières années, tu as dit, tu sais, la COVID, je pense, a changé beaucoup de choses pour vraiment beaucoup de gens. Il y a plein de gens, justement, qui n'avaient jamais fait d'anxiété, qui là, tu sais, ton quotidien a été complètement chamboulé. Euh, Ça a changé aussi notre vision de la vie. OK, d'être enfermé à la maison, mais est-ce que ça va réarriver? Moi, je pense souvent à ça. Je me dis, ça va-tu réarriver? Puis là, pour ma business, ça va être quoi? Puis tu sais, je me crée une anxiété qu'avant, j'avais pas, là. Jamais je me disais,  « « Ah, oh, il y a des chances que ma business arrête parce qu'on va être enfermé à la maison. Tu sais, au pire, ma business va arrêter, mais pas parce qu'on est embarricadé à la maison. » Exact. C'est tellement vrai, là. Oui.
2: Ouais. Je trouve ça fou que tu dises que les gens les te le disaient directement. Mais à la fois, je ne tu sais, sais pas si c'est positif ou négatif. Je comprends ton point quand tu dis que mm-hmm. euh, ben tu ne te définis pas toi-même là-dedans. À la fois, je trouve ça beau aussi d'être capable d'en parler puis de que de plus en plus de monde soit capable ouvertement de le dire. Comme, personnellement, moi, c'est sûr qu'il y a toujours cette part de moi qui me dit, est-ce que si je le dis, la vision de mon employeur va changer?
0: -hmm.
2: Comme, là, personne le sait, ben cool, mais est-ce que si demain, il le sait, il va me regarder puis il va se dire, oh, ben là, OK, puis si je fais une erreur, comme le mettre sur le dos de... -hmm. De, de TDAH, alors que dans le fond, c'est peut-être que j'ai juste une courbe d'apprentissage normale, tu sais, je sais pas. Comme... Et que tout le monde fait des erreurs, là, TDAH ouais, ou pas, puis
0: des erreurs d'inattention. J'ai l'impression que dans le corpo, c'est moins accepter, je sais pas si c'est parce que tu es dans le domaine de la coiffure, c'est un domaine que les gens bougent tellement puis ben oui, il oui, y a de la performance mais c'est quand même différent euh, versus tu dans une job euh, corpo, tu de bureau ou euh, surtout là en agence des milieux comme ça où c'est vraiment t'es évalué sur ta performance. Mm-hmm. Euh, j'ai l'impression que c'est comme plus difficile. Moi je m'en souviens quand j'ai commencé à travailler, mes parents me disaient Dis-le dis pas que t'es TDAH. Puis c'est pas parce qu'il voulait que oh j'aie oui. honte. Mes parents, ils me disaient toujours de la semaine, puis maman est TDA. Mais ils disaient, peut-être qu'il y a des gens qui t'engageront pas si tu le dis. Parce mm-hmm. que les gens ont une vision de un ben, TDAH les gens pensent quasiment que c'est des gens paresseux, que tu vas faire des erreurs, que tu vas leur coûter de l'argent, etc. Donc, moi, pendant longtemps, j'avais peur de dire ça là, au travail. Là. Hey, mais mm. c'est
1: fou, ça, pareil. Mais moi, j'avoue que des fois, je suis un peu jugeante dans le sens où ça peut pas être une excuse. Non. Pour des, trucs, pour des trucs de routine, ou justement, euh, arriver en retard, ou oublier certaines choses constamment. T'sais, moi, je suis une personne qui croit beaucoup en l'évolution, puis le self-awareness, d'apprendre à se connaître vraiment soi-même. Mais c'est ça, il y a trois ans, peut-être que je jugeais plus ça. Aujourd'hui, c'est plus comme, ok, merci de me le dire, mais après ça, je suis vite dans, quelles actions tu as pris mm-hmm. Comment je peux t'aider là-dedans ouais. Comment t'aimes être accompagnée par rapport à tout ça pour pas rester dans le il y a juste ça qui existe mais c'est vrai que tu sais avec le podcast là dernièrement nous, on reçoit beaucoup de gens dans le corpo là puis oh mon dieu que j'ai peur de faire une faute d'orthographe ou de dire un mot de trop ou d'être un peu trop éclatée puis mm-hmm. moi puis Clo ma partenaire, tu sais Clo est full dans le monde corpo là genre tout est sacoche, tout est organisé puis hey, moi je suis tellement différente mais c'est ça qui fait qu'on fait un beau duo. Par contre souvent c'est la première fois que je comprends un peu ce que vous nommez, là. que tu n'as pas le ouais. goût d'être la petite neurone qui sort à la question, pas rapport, qui mettrait mm-hmm. l'invité super
0: corporel mal à l'aise ou quelque chose. Là. Ouais. Mm-hmm. Ou Moi, j'ai toujours peur dans les podcasts, je suis sûre que tu vas me comprendre, mais de, de zone out pendant que mon invité parle. Et <rires> <puis> là, des <tu rires> fois comme « Oh my God, est... ça, m'est, ça m'est déjà arrivé dans des podcasts ». C'est sûr que j'ai un podcast sur le TDAH, ça fait que les gens sont très euh, compréhensifs. Puis même les <rires> invités, des fois, un peu comme tu as dit « Ah, c'est quoi, je disais, je t'ai rendu où ?» Mais ça m'est arrivé là, de zone-out puis de dire comme, je sais même plus de quoi qu'on parle puis je, sais, je suis plus capable d'enligner une question. Là, ça devient... Mais c'est stressant. Tu n'as pas un podcast, mais est-ce que ça t'est arrivé dans des business meetings avec des clients? Puis, là, tu fais une présentation puis tu dis « Il faut pas que je perde mon
2: idée. » Oui, vraiment. Je pense que de me con... je sais même pas comment je perds. Hein, mais me concentrer, <rire> c'est quand même un challenge. Et surtout si c'est long. Hein, comme des longs meetings. Mm-hmm. Comme de trois heures là, où tout le monde parle. C'est sûr qu'il y a un bout où je vais être perdue ailleurs. Euh, mais sinon, ouais, je pense que j'ai quand même de la chance là-dessus aussi. Après, ça dépend du type de meeting, du type de client. Ouais, oui, je suis dans un milieu plus encadré, plus, plus corpo, mais je suis quand même dans une agence qui est très créative. Donc, pour ça, j'ai l'impression que... Puis de ce que je vois, on est très... On est très laissé libre. À, comme mm-hmm. le, on peut être qui on veut, puis je pense qu'on n'est pas jugé. Je pense qu'il y a certaines barrières qui viennent de moi-même mais, mm-hmm. toute seule. Puis justement, Alex, comme tu disais avant, on disait Ah, oh, le dis pas parce que peut-être que les gens ne voudront pas t'engager et tout. Puis je pense qu'il y a cette petite voix que j'entends derrière mm-hmm. moi. Alors qu'au final, aujourd'hui, si on le sait ou on ne le sait pas, je suis la même personne, si je veux exact. dire. Puis je pense que c'est de plus en plus
0: compris. Puis moi, même au contraire, c'est sûr que je travaille pour moi, mais même au contraire, je me disais, si quelqu'un ne veut pas m'engager pour ça ou mmh. change de mentalité envers moi par rapport à ça, ben je suis pas sûre que c'est le genre d'environnement de travail que je voudrais avec de toute façon. Tu sais. Mais c'est sûr que c'est. C'est sûr que c'est difficile. Là. Puis, est-ce que tu as l'impression que tu, tu te mets peut-être plus de stress à performer davantage? Je veux, veux pas, vu que tu sais, on a les TDH faut en faire un peu plus un peu plus que les autres pour arriver souvent au
2: même niveau. Est-ce que tu te mets ce stress-là? Je pense que oui. Mais en fait, oui. <rire> je suis vraiment... Oui, j'ai une anxiété. C'est ça. C'est que j'ai quand même... Une... Mes symptômes sont littéralement liés à l'anxiété de performance. Donc, c'est sûr que c'est vraiment très, très similaire. Puis, dès que je fais une erreur, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être pas comme je l'avais espéré ou comme je l'avais prédit, j'ai tellement l'impression de perdre le contrôle, puis ça m'envahit vraiment beaucoup. Et je vais souvent faire une plus grosse montagne que ce que c'était réellement. Mais ça, c'est vraiment un problème avec moi-même. Là. Ça ne va pas nécessairement paraître après dans mon travail, mm-hmm. mais c'est moi, bon. comme je vais rentrer le soir, puis je vais obséder sur la petite erreur que j'aurais fait. Ou je le petit truc que j'aurais dit. Et... Ça, c'est vraiment un travail constant. Oui, je te comprends. C'est très partagé. Moi, le
0: nombre de fois je me dis, je reviens sur une discussion, Puis des fois, même juste avec mes ouais. amis, pas dans le cadre du travail, ouais. puis ils me dis. Ah, j'aurais pas dû dire ça même. Puis là, peut-être que la personne va mal le prendre. Puis là, là je me fais un gros scénario. Puis, tu sais, la personne, 99,9% du temps, n'y pense plus. Mais moi, je suis en train
2: d'over-analyser un mot que j'ai dit. Oui, ouais, pareil. de il y a genre 10 ans, je vais y repenser. Je vais me dire quand il s'est passé ça, j'aurais pas dû dire ça. La personne a dû penser ça moi. N'importe mm-hmm. quoi. Alors que personne ne sait, personne ne s'en rappelle.
0: Ouais. ouais totalement. Ouais. Puis toi, de ton côté, Cam au niveau de... C'est sûr qu'il n'y a personne qui est là pour te regarder tu sais, en tant qu'entrepreneur, mais c'est toi qui dois faire ce travail-là. Euh, comment ça se passe, tu sais, la performance, puis tu sais, ce stress-là, entre guillemets, de réussir comme entrepreneur? Hey, ça se passe tellement
1: mal, c'est vraiment difficile pour de vrai. Là. Genre, moi, c'est les médias sociaux, ça me casse, bien raide, là, mm-hmm. de regarder qu'est-ce que les autres font, leurs beaux posts et tout. c'est tu sais, comme dans les deux dernières semaines, j'étais dans l'inventaire et un changement de banque, OK? Zéro mm-hmm. médias sociaux. Puis, tout ce que je faisais, c'était de regarder qu'est-ce que les autres entreprises faisaient pour que leurs médias sociaux soient au top et tout ça. Mais c'était pas le moment de regarder ça. Tu n'avais pas de temps pour faire mm-hmm. ça. Tu sais, il y avait. Fait que moi, ça, c'est un gros, gros struggle. Là. Puis tu sais, justement là, tu parlais, mais je relate à 100% à ce que tu disais, Laetitia. Là, là. Tu sais comme le soir, tu te dis, ah hey, mais aujourd'hui, j'aurais pu faire ça de telle manière. J'aurais pu faire ça de telle manière. Puis tu t'overanalyse. C'est ça qui fait qu'on est mm-hmm. des, souvent des overachievers. Par contre, ça vient avec un une espèce de petit coup de pelle là. Qui. Euh... C'est sûr que moi, pour contrebalancer ça, ce qui m'aide beaucoup, c'est mes animaux puis ma famille. C'est comme, les enfants, ça te ramène au moment présent, solide, t'as même plus le temps d'y penser. Puis, j'ai un chien, puis un cheval, puis ça, même principe, c'est des réflecteurs d'énergie, là, ces animaux-là. Mm-hmm. Là. Si t'es anxieux, le chien va se mettre à agir différemment, ou le cheval complètement mm-hmm. disjoncté aussi. T'sais. Fait que c'est, c'est des gros miroirs, ça me ramène beaucoup au moment présent, mais l'anxiété de performance, là,
0: elle, moi, c'est dans le tapis bien raide. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est vrai ce que tu dis sur les animaux. Là. Moi, quand... Oui. Quand je, j'avais la, j'avais ma, ma chatte que j'avais depuis j'avais 12 ans, là, puis elle est décédée euh, il y a un an, elle avait 19 ans, mm-hmm. puis euh, euh, le, là j'ai adopté deux petits chatons, frères, euh, il y a quelques mois, puis les, pendant huit mois, là, et c'était le seul huit mois dans ma vie que je n'ai pas eu d'animaux. Euh, chez mes parents, on a toujours eu deux, trois, quatre, cinq animaux, euh, et c'était les premiers huit mois, puis je commençais à être anxieuse, là, comme vraiment beaucoup. En général, je quand même bien mon anxiété. Je fais de l'anxiété de performance, mais pas tant sur le reste et là je me sentais toujours plus stressée toujours plus anxieuse euh, dans le travail aussi j'avais l'impression que je performais pas bien puis j'avais l'impression que j'étais moins focus dans mes business parce que je pense que je me posais trop de questions puis quand j'ai adopté euh, les deux petits chatons on dirait que ne veux pas en plus deux petits chatons ça traînait déjà un peu comme tu dis pas comme c'est pas comme un enfant en là mais tu sais j'arrivais non mais à la maison, oui puis j'avais pas le choix de m'occuper des deux chatons qui voulaient courir partout puis qui voulaient à manger puis là je décrochais puis ça me permettait de vraiment comme reset ma journée, de passer du temps avec les chats, puis ça m'a permis de vraiment redescendre mon anxiété, parce que là, quand j'étais dans le moment présent avec les chats, on dirait que je, j'arrête de stresser sur ce qui s'est passé, ce qui s'est dit aujourd'hui. Oui, c'est la, c'est la seule affaire qui marche. T'sais, c'est la mm-hmm. seule chose qui,
1: que je dis, automatiquement, si je vais prendre une marche avec mon chien, je décroche. Automatiquement, ouais. si, si je vais à l'écurie, je décroche. Mm-hmm. Mais c'est quand la zoothérapie. Ouais. Ben oui, je suis sûre qu'ils le font naturellement. Là. Fait que, Justement, mmh. j'ai fait venir une éducatrice canine dans la maison. Puis, tu sais, ils suggèrent de ne pas dormir avec les chiens ou avec les animaux. Sauf dans le cas où tu fais de l'anxiété, c'est vraiment recommandé de dormir avec un chien.
2: Mmh. Ouais. Pis, pis toi tu as des Tu n'as pas d'animaux, toi? Oui, on en a. Mmh. OK. Mais on a deux chats et un chien. Et le chien, on lui dit tout le temps dans les... Il a une cage qui est ouverte. Mmh. Mais parce que sinon on a deux chats, un chien sur le lit, là c'est <rire> beau. Ouais. Il faut que
0: le chien il reste avec nous. <rire> ça va être bon pour mon anxiété. C'est tu fais bon ça pour, pour mon moi. anxiété.
1: Ouais.
0: <rire> ouais. Non, c'est ça. On garde. On utilise ce qu'on peut, hein. Ouais. Mais oui. Absolument. Mais il y en a justement des chiens de service, je pense que ça s'appelle, là, si je ne me trompe pas. Puis des gens qui font euh, de, la, de l'anxiété quand même, je vais dire grave entre guillemets, à haut mm-hmm. niveau, et qui peuvent emmener leurs chiens avec eux justement parce que ça les, ça les calme. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis c'est tellement intéressant, on aurait pu clairement parler longtemps, là, les trois ensemble, de, de toutes les sphères. En terminant, la question que j'adore poser à tout le monde qu'est-ce qui vous rend fier de votre TDH? Hmm. bonne question. Ça peut être comme un mix de... Si c'est pas une chose, ça peut être un mix de quelques petites choses.
2: Um, je te dirais... Je sais pas si c'est ce qui me rend fière de mon TDA. Je pense que je suis vraiment heureuse de voir qu'on est capable d'en parler aujourd'hui mm-hmm. aussi ouvertement. Je pense que ça me pousse toujours à justement me me surpasser aussi, mais de façon positive. Tu sais, Camille, quand tu disais ça peut pas être une excuse, je pense que je l'ai tout le temps comme en arrière de ma tête. Puis c'est pour tout dans ma vie, là. Peu importe ce qui se passe, je me dis toujours, c'est correct que tu vives tes émotions d'une façon ou d'une autre ou que tu... Peu importe ce qui se passe, mais tu peux pas juste t'enfermer là-dedans. Il faut toujours que tu essayes de trouver une solution pour aller mieux puis passer par-dessus ça. Donc, je pense que c'est de mettre découvert au final à travers tout ça puis de pas mettre laisser abattre puis de juste mettre des... quelque chose qui va pas mettre ça sur le dos et de, de monter des haches je trouve que c'est quand même une belle réussite au final totalement OK je dirais je dirais ça c'est super puis tu as tout à fait raison ouais, moi je l'ai dit
0: tout le temps d'avoir un diagnostic peut te permettre de mettre le doigt mm-hmm. sur sur la chose mais il ne faut pas que ça devienne une excuse, comme vous disiez toutes les deux tantôt. Euh, c'est une explication, mais ensuite, mm-hmm. il faut mettre des actions en place, un peu comme n'importe quel humain, sur n'importe quel trait. Je pense qu'il faut apprendre à, à, à s'améliorer là, dans tous les traits de notre personnalité. Puis ça, c'est TDA ou pas. Là.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Exactement. De ton
1: côté, Cam? Euh, je dirais je pense que c'est la créativité que ça m'apporte. Mmh. Tu sais, où est-ce que ça m'a apporté? Tu sais, j'ai travaillé ouais. fort, puis je ne sens pas que j'ai travaillé si fort. Tu comme en termes d'heures, en termes de. Ouais. Tu sais, parlais là, justement de le manque de sommeil et tout, Puis mais quand je suis focus sur quelque chose, là, moi, mon hyper-focus, c'est ça, c'est ma zone. Je suis tellement bien ouais. là-dedans, c'est comme je me sens vraiment reconnaissante de pouvoir tomber que quand j'aime quelque chose, là, je tombe dedans, puis de vivre ça, de vivre intensément. Je pense que c'est ça qui me rend fière d'être TDAH. Mmh. Mmh.
0: Tellement. Je 100% d'accord. Il y a tellement plein de beaux côtés euh, au TDAH, puis comme j'aime souvent dire, peu importe ce qu'on a dans la vie, qu'on soit TDA ou pas, tout le monde a quelque chose qui doit travailler. Donc, arrêter de voir le négatif du TDAH puis de se sur le positif parce que de toute façon, tous les humains ont du négatif à travailler. Donc, arrêtez de se taper sur les doigts euh, pour ce côté-là puis voir tous les beaux côtés positifs du TDAH parce que quand on veut les voir, il y en a beaucoup.
2: Mm-hmm.
0: Très d'accord. Oui, je vous remercie beaucoup les filles pour votre temps aujourd'hui, je sais que vous êtes toutes les deux très occupées, Euh, je vous remercie pour votre temps, c'était une superbe conversation en votre compagnie et pour les gens qui nous écoutent, on se reparle dans un prochain épisode.